0: Thank <laughs> you. Classique. Nous allons
1: vous raconter ce qui se dit dans les coulisses de Radio Classique à propos de la politique avec nos camarades Bruno dis mon cher Bruno, bonjour. Bonjour Guillaume. Que vous connaissez bien évidemment tous, et Jean-Louis Bourlange qui est à la fois député du Modem et éditorialiste à Radio Classique. Je vais commencer par vous Jean-Louis. Euh, C'est un peu les hommes que nous allons voir passer ce matin au défilé euh, grâce à vos analyses pertinentes et éclairées. D'abord tapis, le Modem ça a été toujours tapis l'antimodèle absolu, c'est-à-dire l'antimodèle. Par la vertu, l'antimodèle par le style, le populisme, l'antimodèle euh, par le comportement politique, euh, l'affairisme, etc. etc. Euh, ce matin, il y a un procès. On vient d'entendre que François Bayrou, finalement, avait rangé les armes. Est-ce que c'est aussi votre cas Non, François Bayrou a rangé. Euh, il, François Bayrou estime que l'homme se
0: bat courageusement. Moi, je suis tout à fait. Écoutez, euh, tapis, je dirais une chose. D'abord, c'est un type extraordinaire. C'est un gars qui fait six mois de tôle. Et quand il sort de tôle, on lui confie un rôle à la télévision de commissaire de police. Alors, donc, ça, c'est quand même pas mal. Mmh. Et je, je dirais, pour résumer l'opinion que j'ai de, de Bernard Tapie, Bernard Tapie, c'est certainement pas un prix de vertu, mmh. ça certainement pas, mais c'est certainement un prix de courage. Mais pourquoi il a pris un une telle courage. Un... Il a Parce qu'il a une gueule, ah, il ah, a du courage. Ouais, ouais. Oui.
1: Pourquoi un personnage pareil qui est très contesté, notamment souvent parmi les gens qui nous écoutent sur Antenne de Radio Classique, a pris une telle importance dans le système, j'allais dire, au-delà de la politique en France. Parce qu'on n'y a pas eu d'équivalent dans d'autres pays. Il y a eu Berlusconi. Oui, euh, il y a eu Berlusconi. Enfin, Berlusconi, c'est un, oui, un vrai
0: mania capitaliste. Euh, Tapis, c'est quand même un inventeur. C'est une sorte de Robin des Bois du capitalisme, je peux dire. C'est un délinquant, assurément, il a pris, il a pris des, des libertés avec tout 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 le système juridique mais il est resté profondément euh, un homme du peuple parlant le langage de tout le monde et donc Mathilde il incarne il incarne d'une certaine façon il a incarné la réussite que chacun euh, pense enfin euh, il, il ressemble à chacun et il est très riche alors ça fascine un peu et il a quand même un, un énorme talent en plus les marionnettes qu'on a fait de lui ont encore plus de talent que lui donc on en a fait un personnage qui véritablement est formidablement distrayant est enracinée dans, dans le peuple français. Et les indélicatesses en matière légale, financière, etc., en réalité, on voit bien que les Français s'en foutent.
1: Mmh, vous en êtes certains de ça qu'ils s'en foutent
0: ah ben, à un certain niveau, moment où il y a eu oui.
1: l'arbitrage, il y a eu quand même...
0: Oui. L'arbitrage a scandalisé beaucoup de gens. Bien sûr, mais l'arbitrage était scandaleux, ça c'est c'est ce que je pense, etc. On voit bien maintenant comment tout oui. ça s'est fait, et c'est scandaleux. Je ne dis pas, les Français ont trouvé que là, ils ont pas aimé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent public. Mais en réalité, l'homme qui prend ses, ses distances, oui. ses, 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 ses libertés, par rapport à l'appareil administratif, par rapport à l'appareil du droit,
1: en France, en France, c'est -ce que jamais quelqu'un de fondamentalement impopulaire. J'ai l'impression que Nicolas Sarkozy est à l'origine de cet arbitrage aidé.
0: On sait rien. Je rien, je, 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 moi, je ne suis pas, je ne suis pas juge, je ne suis pas dans, je n'ai pas étudié cette affaire. C'est une affaire extrêmement compliquée. Ce qu'on voit, c'est
1: que les arbitres, effectivement, ont été choisis de bizarre manière. Ouais, voilà. Il faut rappeler que le capitalisme des années 80, c'était beaucoup le crédit lyonnais et que beaucoup du, de, des, des gens qui ont fait fortune à cette époque-là, Bernard Tapie et beaucoup d'autres, donc, bon, Vous savez, mes amis, c'est,
0: c'est Père et Pascal Lamy, donc ceux qui ont redressé le, le crédit lyonnais et qui ont pas fait, qui ont pas combiné tout ça. Donc, je suis très clairement de l'autre. Côté. Mais ça ne m'empêche pas de dire que dans la maladie, euh, Bernard Tapie fait quand même euh, face avec un, une espèce de, de, de courage, de fermeté qui impose un certain respect.
1: Euh, justement, le style Tapie, c'est aussi un peu le style de Mélenchon. Question à vous Bruno Jeudy. Euh, les sondages qui viennent de sortir montrent donc un, une sorte de face-à-face -face entre la République en marche et le Front National. Mais vous avez d'un côté un Mélenchon qui s'effondre, le style populiste et d'autre côté un bel ami qui est la caricature des élites à la française, agrégé de philo, Versaillais, etc., etc., qui lui est en train de s'affirmer. Donc est-ce que c'est là un style qui s'enfonce par rapport à une, une, comment peut-on dire, une certaine
2: forme de sophistication classique qui reprendrait du poil de la bête je pense que d'un côté, on a Jean-Luc Mélenchon qui est dans une longue glissade maintenant depuis euh, euh, presque l'élection d'Emmanuel Macron et qui s'est euh, aggravé avec son numéro euh, raté autour de ses perquisitions au parti. C'était à l'automne mm -hmm. et il y, a, il y a eu un vrai accident d'opinion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'opinion, y compris à gauche, qui a été choquée par la façon dont il a euh, traité la, la justice. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'est incontestable. Et depuis, il ne retrouve pas de terrain. Il, il, il s'est <rire> Même enfoncé dans une sorte de sable mouvement pédalant dans le vide autour des, des gilets ça jaunes ce matin dans libération et ça quoi. continue euh, son, son éloge de, de monsieur Drouet, euh, figure euh, du, du robespierre euh, du 21e siècle euh, Mélenchon s'est un peu perdu et, et du coup aujourd'hui on voit bien que dans les sondages il a perdu la moitié de son de son capital de voix. Surtout il n'arrive plus à remobiliser, remobiliser son électorat et, et on est en train de voir un Jean-Luc Mélenchon qui au fond déçoit aussi une partie de la gauche parce que la gauche sur une élection comme les élections européennes attendait un discours plus rassembleur à gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon continue euh, bah, euh, bah, de vouloir
1: de rassemblement. Bah, il continue d'excommunier
2: tout ce qui euh, ouais. tout ce qui ne, 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 ne tout ce qui euh, tous ceux qui refusent d'aller sous son panache non. blanc. Est-ce que c'est une mort politique Non, je crois mais... pas, moi, je crois pas. Mais, mais je... dans tous les cas, ah, il vraiment... Vraiment... Ah, ah, est vraiment. Mais est-ce que je Mélenchon,
1: ce matin, est politiquement mort Non, moi, je crois que les
0: gens sont jamais morts en politique. C'est en France, en tout cas. Ça, ça suffit, Ils ouais. sont morts ailleurs. Et en France, on meurt pas. Le... le roi ne meurt jamais et le contestateurs du roi non plus. Je crois qu'il a effectivement un problème. Tout à fait fondamental. Deux problèmes. Il a le problème de son caractère, c'est qu'il était, il était quand même extraordinairement égocentrique. Alors pour présenter quelque chose de collectif, la gauche a quand même le, le, le goût du collectif, ça ne colle pas. Et puis, deuxièmement, il, il est quand même dans une contradiction profonde parce que la logique de son combat est une logique populiste, euh, anti-élite euh, et, au bout du compte, assez xénophobe. Et il ne peut pas assumer ce message-là parce que il est lié, euh, forcément, à l'immigration, donc il est, par rapport à Marine Le Pen, en contradiction, Marine Le Pen elle assume tout, elle assume la refus de la mondialisation, le refus des immigrés, euh, l'admiration le, 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 pour Poutine, euh... pour la Chine, pour tout ce qu'on veut avec Salvini, mais tandis que lui, il est pris dans une contradiction et cette contradiction, elle est, elle est mortelle c'est la contradiction de la gauche, est-ce que la gauche est du côté des laïcs et donc s'oppose à l'islamisme intégral, ou est-ce qu'elle voit dans la revendication des islamistes, la forme ultime de la contestation de la société capitaliste. C'est un choix très très difficile et, et, et indépendamment de ces tests de ces problèmes personnels, Mélenchon est pris dans cette nasse.
1: Bruno, on voit que pour l'instant, il y a une Petit frémissement du côté de François-Xavier Bellamy, donc à 14%. mais La question concernera plutôt ce matin, ce que l'on trouve partout dans les journaux, notamment dans les échos, sur le flou qui ressort de la sortie du grand débat. C'est-à-dire qu'on voit que tout d'un coup, ce qui était prévu le 15 mars, avec, disons, un mois d'adjournamento pour trouver des propositions précises, pourrait durer jusqu'à l'été. Le référendum, on n'en parle même plus. Les propositions sont totalement contradictoires en matière fiscale. Certains voudraient, à La République En Marche, qu'on alloue, disent le li sur l'immobilier. François Bayrou a dit lors d'une émission ce week-end que c'était complètement délirant. Donc tout ça paraît complètement contradictoire. Est-ce que vous avez, vous qui
2: êtes très informé, la moindre idée de savoir ce qui va se passer mais Je vais vous dire, Guillaume, je crois que c'est la totale improvisation du côté euh, du, de l'exécutif. Quand on discute avec les uns les autres, ils nous promettent des surprises, mais on voit bien, on entend plutôt des phrases creuses du style il va réenchanter la ligne, il va redonner du muscle à la ligne, il n'y aura pas de changement radical de, euh, de ligne. La vérité, c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron laisse parler ses ministres et lui se tait, cherchant la bonne, euh, cherchant la bonne idée. Mmh. Mon sentiment, c'est que il aime tellement le grand débat qu'il a envie que ça dure. Il faut quand même bien voir d'où il, oui, il, hein, il arrive il à
1: réarmer hein, les arguments de ses adversaires qui disent que tout ça n'a été depuis le début qu'une campagne, oui, campagne électorale déguisée, quoi, oui, avec par... l'argent du contribuable oui, en... et
2: de l'État. Vous avez raison, mais regardez, il a quand même eu un gain politique avec ce grand débat puisque ça lui a permis d'abord un de remettre le, 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 le nez dehors, de faire de faire des réunions, alors qu'il y, y a deux mois, il ne pouvait plus en faire une, qu'il a repris quelques points de popularité. C'est pas grandiose, mais c'est mieux que rien. Et surtout, il a placé sa liste européenne dans mmh. le duo de tête. Et tout ça, c'est quand même assez inespéré quand on regarde ce que c'était. Qu pas, pas ce qui était prévu. Ah, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais je crois, crois qu'on est dans l'improvisation euh, générale actuellement. L'improvisation du jeudi.
0: Que dit Bourlange Oui, moi, je, depuis le début, c'est pas du tout ma façon de, de voir la politique. Moi, je suis un horrible technocrate, un horrible rationaliste. Je crois aller à la politique de l'offre, je crois qu'on aurait dû mettre des idées sur la table et puis en faire, les faire discuter. Bon, c'est pas comme ça qu'on a fait. Et je dois dire que ce qu'on a fait a marché. C'est-à-dire qu'il y avait. Dans le pays, un besoin de parler, un besoin de dire des choses. Ce besoin ça, a la psychanalyse, été satisfait. Oui. Non, mais c'est pas, si... je... pas seulement de la psychanalyse. Il y a, un... ça prouve que la, la démocratie est quand même la démocratie cinquième république, celle dans laquelle nous avons vécu et qui avait, qui a des d'immenses mérites d'ailleurs, est euh, quand même profondément en crise. Euh, donc, mais maintenant, je crois effectivement que c'est extrêmement difficile parce que ce qui est sorti de ce débat chaotique, c'est rien ce sont des idées, soit les gens quand on, on, on écoute ça, soit les gens réinventent la roue, ils vous disent qu'il faut faire ça, des choses qui existent, soit ils, vous, ils répondent de façon extrêmement générale, mmh. euh, soit ils répondent de façon extrêmement agressive.
1: par exemple, c'est euh, vrai que ça a été très émouvant, c'est une des rares choses qui a été émouvante chez les Gilets jaunes, c'est les femmes qui défilaient dans la rue parce qu'elles ne touchaient pas leur pension. Laurence Rossignol a expliqué que les initiatives qui allaient être prises par République En Marche existaient déjà sous Hollande. Donc il y a effectivement oh. beaucoup de choses... Euh, oui, mais ça ne marche pas, donc il faut que quand même le non, faire, mais oui. non, mais faire faire faire. c'est oui. vrai qu'on réinvente la Lune parfois. Mais,
0: en tout cas, moi, je, je pense, je pense que deux choses. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de sortie brutale. Il y aura des sorties par des mesures, euh, euh, immédiates, je ne sais pas lesquelles, et ensuite tout un processus à long terme. Mais surtout, je pense, et c'est sans doute l'origine d'une déception, que le problème, c'est le fonctionnement de la démocratie. Et je voudrais qu'on ait un concept clair. Et selon moi, ce n'est pas en luttant, en s'associant à la lutte contre la démocratie représentative qu'on résoudra le problème, mais en la faisant mieux fonctionner. Je crois qu'on a un problème de vie parlementaire. Si les parlementaires sont détestés, c'est parce qu'ils ne servent pas à grand-chose. Il faut que l'Assemblée nationale, euh, ça passe par la proportionnelle, ça passe par des choses comme ça, soit véritablement Associé au débat, le Sénat qui est un relais essentiel du côté des collectivités territoriales et ne doit pas être diabolisé. Mais oui,
1: veulent, non, mais je ne sais pas. Ce dans est... les contributions, ils veulent diminuer considérablement le nombre de parlementaires. Ils veulent diminuer votre salaire, ils veulent vous, vous renvoyer chez Je, je sais. sais Pour ils veulent ils veulent diminuer, diminuer mon salaire
0: parce qu'ils estiment et ils ont ils ont, ils ont, ils, ont ils ont sans doute tort sur mon salaire, mais ils ont tout à fait tort sur la raison. Ils, sont, ils trouvent que je sers pas à grand chose et ils ont tout à fait raison. Les parlementaires servent pas à grand chose. Mais non, mais dans cette affaire-là, maintenant, il y a un besoin de sens, il y a un besoin de cohérence, il y a un besoin d'offre. On a écouté la demande, il faut que euh, Emmanuel Macron et le gouvernement prennent en main les choses et nous proposent un véritable aggiornamento de la démocratie, mm -hmm. et comme l'a dit Édouard Philippe, surtout pas une augmentation générale euh, des
2: impôts. Euh, hier, vous n'avez pas écouté La République En Marche, ça avaient encore une petite idée euh, l'élargissement de l'impôt sur la fortune. Mais j'écoute La République la En Marche, proposition mais je ne suis pas d'accord avec,
1: avec eux. Aussitôt. Oui. Voilà, et par ça... moi,
0: donc, je suis d'accord avec, avec le président Bayrou, et non pas avec la République en marche, ce qui ne vous surprendra pas, cher ami. <rire>
1: en tout cas, vous êtes d'accord <rire> tous les deux sur le fait que, finalement, ce quinquennat est un grand exercice de solitude du pouvoir par Emmanuel Macron, car au fond, il est le seul à savoir, à peu près, euh, s'il le sait ce matin, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Il est 8h58. Oui. Merci à tous les deux.